0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور، به خصوص در گوشه گوشه سرزمین عزیزمون ایران که با برنامه های امروز ما همراهی می کنید، درست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های این چهارشنبه بیست و چهارم ماه آخرین چهارشنبه سال 1401 خورشیدی برابر با پانزدهم ماه مارس از سال 2023 میلادی و برنامه های یادگارها و خبرنگار بخشهایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم امیدواریم با ما همراه باشید اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز یادآور خواهم شد اما این اطلاعات و البته اطلاعات کامل برنامه ها و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی بهایی پرژنبهای میدیا بکنید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فارسی باهایی شما میتونید به صفحه نخست همین وبسایت مراجعه بکنید در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید و اول هر ماه در جریان فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در تیگه ساعت پیش رو با برنامه های این چهارشنبه ما همراه باشید. به این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته یادگارها با هم بشنویم.
2: یادگار ها درود میگم به شما همراه های همیشگی امروز شنونده پانزدهمین قسمت از مجموعه یادگارها هستیم یادمون هست که هفته های گذشته چه اتفاقاتی رخ داد زمانی که اردشیر رستنپور تمام دار و ندارش رو برای خرید زمین مشاغل ازکار لوتوس بخشید اهبا به اون اصرار کردن که مقداری هم برای خودت بردار. اردشیر پاسخ جالبی داد. یادتون هست؟ گفت وقتی من دست خالی و پای پیاده به اینجا آمدم هیچ نداشتم و تمام داراییم هدیه ی حضرت بهاءالله هست. و حالا من همین هدیه رو صرف می‌کنم در راه خودش. حضرت بهاءالله یک بار به من این همه پول داده. اگر بخواد باز هم میده. و یک اتفاق جالب دیگه هم که افتاد وقتی که برای خرید زمین مشرق اسکار رفتن متوجه شدن اسم زمین از حدود 400 سال پیش بهاپور نامگذاری شده به معنای سرزمین بها بریم و با هم شنونده ادامه مکالمات خانواده روحانی و اموموه بد باشیم
3: پوریا در حالی یک قاچ کوچیک هندونه برمی داشت گفت چقدر جالب با این حساب زمین مشغل از کار هند 400 سال قبل توسط حضرت به حالا انتخاب شده بوده و حتی اسمش رو هم بهاپور گذاشته بودند بابا ادامه داد و اردشیر رستنپور اونم انتخاب شده بود. روزگار اون رو از یز به هند فرستاده بود تا با قلب بخشنده و دارایی‌های پاکش برکتی برای خرید زمین مشغل از کار هند باشه مامان همینطور که یک بارش هندونه رو برای امون می برد گفت ممنون از آریا که این ماجرا رو برای اون تعریف کرد و البته ممنون از امون محبت عزیز که واسه آریا تعریفش کردن چشمای سبترنگ عمو دوباره می درخشی. با دست های لرزان بشخاب رو گرفت و گفت اراده خداوند وقتی به یک موضوع تعلق می گیره خودش اسباب لازم برای اون رو فراهم می‌کنه. چه اسباب مادی و چه معنوی؟ بابا با لبخند گفت یاد یه چیزی افتادم. راستش آریا دنبال این بود که بدونه که آب لازم برای آبیاری باقهای مقام از کجا تأمین میشه. چون همونطور که میدونی در اون منطقه آب کافی وجود نداره و معمولا خشکسالی باعث میشه که آبیاری درختان و باغها در اولویت کمتر نسبت به نیازهای انسانها قرار بگیره. در حالی که باقهای بهایی همیشه سرسبز هستن. من در این باره یه نطخ از آقای صحبا رو گوش کردم که خیلی جالب بود و به این موضوع هم مرتبط هست آریا با هیجان گفت این بابا جون بابا اینطور شروع کرد می که باقهای وسیعی مثل باقهای هول مقام علا برای سرسبز بودن و جلوه خاصی که باید داشته باشند. احتیاج به آبیاری مداوم دارن اما همچین حجم آبی همینطوری از طرف دولت در اختیار جامعه بهای قرار نمیگیره چون حجم آب در اون منطقه بسیار کم بود و معمولا با شروع خشکسالی دولت سهمیه آب باغ‌ها رو کم و گاهی قطع می‌کرد و مردم عادت داشتن که گاهی رو خشک بشه و سالها بعد دوباره هر وقت بارندگی مناسب بود درختها و گل‌های زیبا رو پرورش بدن اما مگه میشد همچین کاری رو برای باقه های مقام مقامعلا انجام داد؟ مثلا آیا میشد بگیم که امسال آب کمه، باغ‌ها رو خشک کنیم و بعد دوباره ته سالهای آینده درخت ها و ها رو از نو بکاریم؟ این موضوع همیشه مورد توجه آقای صاحب بود. تا اینکه یک روز دکتر راستی حکمکلبی از خاطرات یکی از با موقع تشرف به حضور حضرت عبدالبهارو برایشون ارسال می‌کنه. توی اون خاطره اینطور بیان شده بود که وقتی در حضور حضرت عبدالبه ها بودند صحبت از آینده کوه کرمل و مقام علا بمیون میاد و ناگهان حضرت عبدالبه از جا بلند میشن و با اشتیاق تمام شروع به توصیف مناظر کوه کرمل و مقام در آینده میکنند در مورد ساختمان مقام در مورد گلها و گیاهان زیبا و حتی در مورد فواره ها و فضای روحانی عمیقی که در اون اطراف فرما خواهد شد توصیف توصیف‌های حضرت اطببهاد دقیق و آور بوده که گویی ایشون در همون لحظات داشتن آینده پرشکوه این کوه رو در مقابل چشمای خودشون می‌دیدن. درست در همین لحظات به مورد بسیار جالب اشاره می‌کنند. آریا کمی به جلو متمایل شد و با دقت بیشتری گوشهاش رو تیز کرد. بابا ادامه داد: می‌فرمایند در کوه کرمل منبع آب زیرزمینی وجود داره که در آینده کشف خواهد شد. و آب لازم برای نگهداری و حفظ این مکان روحانی رو تأمین خواهد کرد. خلاصه جلوی صحبا این مطلب رو می و با خودشون میگن کسی چی میدونه شاید اون آیندی که حضرت عبدالبها بهش اشاره میکنن همین الان باشه. با این فکر میرن سراغ یکی از شرکت های مهم آب که در اون منطقه در زمینه پیدا کردن منابع زیرزمینی آب فعالیت میکرد. و همزمان یک پروفسور خبره در این زمینه رو استخدام میکنن. تا روند انجام کار رو تسریع کنید. و ترجوب گفت خیلی عجیبه. تا جایی که من میدونم اگه یه کوه نزدیک دریا باشه و شیبی مثل کوه کرمیل داشته باشه، احتمال وجود منبع آب زیرزمینی در اون تقریباً صفره چون آب اگه در قسمت‌های بالاتر کوه باشه، به خاطر شیب کوه به دریا میره و اگر عمیق‌تر هم باشه، بازم به طرف آب دریا کشیده میشه. و در عمر زمین باقی نمیمونه. بابا با خنده گفت این دقیقا همون مطلبی بود که اون شرکت و آقای پروفسور هر دو با اطمینان به آقای صحبا گفتن. اینکه با توجه به شرایط کوی کرمه امکان نداره منبع آبی در اون مکان وجود داشته باشه. خوریو با تعجب پرسی اما حضرت عبدالبها فرموده بودن که این منبع در کوی کرمه وجود داره و بعدها کشف میشه. بابا دوباره لبخند زد. دقیقاً و این هم موضوعی بود که باعث شد جناب سهربا با جدیت پیگیر این موضوع بشن و از شرکت و پرخصور بخوان که تحقیقات بیشتری انجام بدن با دیدن این جدیت در وجود آقای سهربا مسئولین آن منطقه میگن که فقط یک احتمال خیلی نادر وجود داره و اون اینه که ممکن زلزله ای که سالها قبل در کوه کرمل اومده لایه های زمین رو جابجا جا کرده باشه و این موضوع رو که در کوه کرمل جمع می شده. پشت یک لایه سخت حبس کرده باشه آریا و تحجب پرسید یعنی چی؟ پوریو توضیح داد من میدونم چی میگید بابا ببین آریا لایه های زمین یکی در میون سخت و نرم هستن یه لایه سخت یه لایه نرم و دوباره یه لایه سخت و یه لایه نرم دیگه آب از لایه های نرم عبور میکنه اما از لایه های سخت نه. حالا اگه یه زلزله باعث بشه پوسته زمین بشکنه گاهی ممکنه لایه ها جا, جا بشن و یه لایه سخت مقابل یه لایه نرم قرار بگیره اینطوری آبی که در لایه نرم وجود داره نمیتونه از لایه سخت عبور کنه و به دریا بریزه بنابراین همونجا میمونه و به مرور ته بارندگی ها پر و پرتر میشه بابا ادامه داد با مستشه شدن این احتمال و پیگیری آقای صحبا اجازه هفت چاه در کوه کرمل به ایشون داده شد که ببینن آیا این فرضیه درسته یا نه؟ آیا با حیجان پرسید و درست بود؟ بابا خندید بله یه سفره آب زیرزمینی بزرگ دقیقا توی کوه کرمل قرار داشت انگار یه منبع آب بزرگ برای آبیاری مقامه از سالها قبل آماده شده بود مامان ابوهاشو بالا برد و گفت مرحبا به جدیت و ایمان آقای صحبا در حالی که دستهاش رو به نشونه پیروزی بالا می برد گفت و اینطوری بود که آب لازم برای باغات تأمین شد بابا گفت متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده بود توی اون منطقه به خاطر کم کمبود آب همه منابع آب متعلق به دولته بنابراین اگرچه این سفره آب زیرزمینی در زمین‌های متعلق به جامعه بهایی پیدا شده بود اما حق استفاده از اون مال دولت بود و بدون حکم دولتی هم حق استفاده از آب وجود نداشت آریا پرسید: ای وای! حالا باید چیکار میکردن؟ اما با لبخند همیشگی گفت: من مطمئنم اون کسی که منبع آب رو واسه باغ‌های مقام اعلی اونجا گذاشته، خودش میدونسته چطوری این مشکل رو حل کنه. بابا ادامه داد: همینطوره که عمو محبت میگه، درست توی همون زمان پروفسوری که آقای سحبا برای این کار استفاده کرده بودن، از طرف دولت مسئول توزیع آبهای منطقه شد. آقای صحبا برای درخواست استفاده از آب سروغ اون رفتن. اون گفت: من شاهد بودم که شما چطور مدت‌های رو پیگیری کردیم وقتی همه ما میگفتیم که امکان نداره آبی در اون منطقه وجود داشته باشه، شما با اطمینان و جدیت اصرار داشتید که این موضوع حتماً صحت داره. اگه پیگیری‌های شما نبود، این منبع آب اصلاً کشف نمیشد من فکر می‌کنم این منبع متعلق به باغ‌های و بنابراین اجازه استفاده از اون سفره آب زیرزمینی رو برای باغ‌های کوه کرمل صادر می‌کنم. پوریا گفت: خیلی جالبه. چرا آقای میون اون همه متخصص در زمینی آب این پروفسور رو انتخاب می‌کنن؟ و چرا میون اون همه آدم این آدم به عنوان مسئول توزیع آب منطقه انتخاب میشه؟ اگه کس دیگه ای مسئول این کار بود و در جریان تلاشهای آقای صاحبا و پیگیری‌هاشون نبود، اجازه استفاده از آب رو هم به ایشون نمیداد؟ واقعا جالب به نظر میرسه که درست تو اون موقعیت اون پروفوسور مسئول توضیح آبهای منطقه بشه اما موهبت دستهاش رو به آسمان بلند کرد و با صدای رسا گفت آنچه کنند همان می شود نه آن است که نشود فقط کافی اراده کن جمال مبارک به انجام یک امر شک نکنید خودش همه چیز رو مهیا میکنه یادم افتاد به شهادت حضرت باب وقتی فراش باشی برای بردن ایشون به محل شهادت وارد زندان شد حضرت باب مشغول گفتگو با کاتب خودشون بودن و خطاب به فراش باشی فرمودن که تا صحبتهای من با این جوون تموم نشه همه ی نیروهای کره زمین هم نمیتونه کچیکترین آسیبی به من بزنه اما فراش باشی بدون توجه به این فرمایشات حضرت باب ایشون رو با خودش به میدان سربازخانه تبریز برد و همراه با انیس در مقابل هفت ست و قرار داد. اون وقت چی شد؟ وقتی قبار و دود ناشی از شلیک گروله ها فرونش همه در کمال حیرت انیز رو دیدن که سالم و سرحال بدون هیچ خراشی ایستاده و حضرت باب هم نیستن. جالب اینجاست که بعد از کلی جستجو ایشون رو در همون زندان در کنار کاتب مشغول گفته پیدا کردن و این بار حضرت باب بهشون فرمودن حالا های من تموم شده و میتونید من رو با خودتون ببرید و برای شهید کردن من به هدفتون میرسید این بار 750 گرول شلیک شد و هر دو جسم رو چنان در آمیخت که انگار یک جسم بودن اما چرا بار اول اتفاق نیفتاد و بار دوم اتفاق افتاد هر دو بار در یک مکان خاص 750 گلوله شلیک شد. یک بار اراده الهی بر این نبود که شهادت واقع بشه و بار دوم اراده الهی بر این موضوع تعلق گرفته بود. و حالا همون حضرت باب درباره محل دفن خودش فرموده که غرق نوره. حضرت بهاءالله از عظمت و جلال اون مکان صحبت کردند و حضرت عبدبها با جزئیات بیشتری توصیفش کردند. خواست خداوند بر ایجاد اون بوده و هست کی میتونه جلوش رو بگیره؟ اگه آب لازم داشته باشه مهیا میشه اگه مجوز ساختی بخواد خودش فراهمش میکنه و اگه مشکلی سر راهش باشه خودش اون مشکل رو رفت میکنه آریا وارد اتاق شد و لبه یه تخت نشست خونکی خمیردندون رو هنوز توی دهنش حس میکرد امون توی حال کنار مامان و بابا بود آروم کشون یادگاری ها رو بیرون کشید و یک تیکه مقوای زردرنگ رو با ماژیک برداشت مطمئن نبود نمیدونست آیا یک جمله از یک نفر هم میتونه یکی یادگاری محسوب بشه؟ شاید آره اون جمله باقی میموند حتی وقتی که اون آدم نبود و تاثیر خودش رو در قلب همه ی آدم ها مخصوصا اگر اون جمله یک بیان از حضرت باب بود روی مقوا نوشت آنچه کند همان می شود نه آن است که نشود یادگاری از حضرت باب برای امشب من مقاوه رو آروم توی کشو جا داد و روی تخت دراز کشید حسی از آرامش همه ی قلبش رو پر کرد
2: جمله و محبت تو قلب و فکر هم نقش بست اونجایی که گفتن اراده خداوند وقتی به یک موضوع تعلق می گیره خودش اسبابش رو فراهم میکنه چه مادی و چه معنوی و همینطور اونجایی که دستاشون رو به سمت آسمان بلند کرده بودن و این یادگاری دلنشین از حضرت باب رو خوندن آنچه کانت همان می شود نه آن است که نشود اطمینان کنیم به فضل و بخشش خداوند و حضور پررنگش تو زندگیامون در هر لحظه تا قسمت بعد به خدا میسپارمتون شب و روزتون بخیر
1: برنامه‌ای که شنیدید بخش تازهی بود از مجموعه یادگارها از رادیو پیام دوست شما میتونید با این برنامه و همه برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراه باشید و اگر برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS underscore contact زمنان همونطور که حتما اطلاع دارید برنامه های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه علاقمندان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی شش تا یازده سال هستند این برنامه ها همچنین در کانال ویژهای با عنوان دوردانه از کانال وابسته به رسانه پرژن بی ام در دسترس شماست با هم به قطعه ای موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم
0: ای زیبای خدایی دور از یاران کجایی من سرگردان به دریا با امید راهی آه من تنهای تنها که تو آبای مرا، ای روی جوانی، ای اشتهاء دل نیگویاد نهانی از اشتهاء جوانی. در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا جونون جونونه من بر من بی من بر راه تو Oh نی متوبدارم، جان دخشو هم شورم، نی خوشیده تو تاب، باز بر مو چشمانتو جام، آه من تنهاي تنها که بشنوی تو آبای مرا. اش دل از در این تیرگی ها روشنگری تو دنیایم مرا
1: آخرین بخش پیام دوست این چهارشنبه ما برنامه خبرنگار هست که از شما می میکنم همراه باشید خبرنگار و ما کمتر از یک هفته به پایان سال 1401 خوشیدی داریم یا شاید بهتر بگم کمتر از یک هفته به آغاز سال 1402 خرشیدی باقی مونده سال گذشته با سختی غیر قابل تصور و فشارهای سنگینی برای همه ایرانیان به خصوص هموطنان عزیزمون در ایران همراه بود در این آخرین روزهای سال که اغلب مشغله های فکری و کارهای روزانه برای همه ما چندین برابر میشه همراه با یکی از دوستان خوب و علاقمندان عزیز برنامه خبرنگار تصمیم گرفتیم با یک گفتگوی کوتاه و سمیمانه و تعمال در پاری از آثار آینه باهایی در مورد نوروز و فصل بهار در کنار شما همراهان عزیز خبرنگار به پیشواز نوروز و سال نو و مقدم سبز بهار بریم تا شاید اندکی از دلتنگی ها، فشار ها و دلچکستگی ها بکاهیم نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستداران خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم خانم هایده وفایی از دوستان عزیز و قدیمی خبرنگار که در فعالیت های جامعه سازی و برنامه های فرهنگی منطقه خودشون در ایالت نورث کرولاینا یا کارولینای شمالی در آمریکا بسیار فعال هستند لطف کردند و دعوت من رو برای یک گفتگوی خودمونی در مورد نوروز و موسم فصل بهار پذیرفتند با سپاس بیکران از خانم هایده وفایی از شما دعوت می کنم با این گفتگو همراه باشید. خانم هایده وفایی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید
4: ممنون از شما که منو دعوت کردین اجازه بدین درود بگم به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار این باعث خوشوختی من هست که در این برنامه
1: در کنار شما باشم خیلی ممنون خب های جان همونطور که میدونی ما کمتر از یک هفته به پایان سال 1401 خوشیدی داریم و این هم آخرین برنامه خبرنگار امسالمونه بنابراین فکر کردم که گفتگوی امروز رو به نوروز این جشن کوهن در فرهنگ ایران زمین و همینطور جایگاه این روز در آین باهایی اختصاص بدیم
4: حتماً خیلی امaldi.
1: پس خوبه که با این پرسش آغاز کنیم که نوروز در تقویم باهایی چه جایگاهی داره
4: خب حتما میدونید که همه ادیان الهی با ظهور خودشون یک تقویم جدید رو ارائه کردن که خود این نشون دهنده یک شروع تازه یک عصر نو در تاریخ تکامل بشر محسوب میشه و بیت اله اعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی در این خصوص در پیامی که در سال 2014 میلادی یعنی حدود 9 سال پیش خطاب به بهائیان عالم فرستادن بیان بسیار جالبی دارند که این نکته رو به زیبایی توضیح میدن گزینش تقویمی جدید در دوره هر پیامبر نمادی از قدرت ظهور الهی برای ایجاد تحول در درک انسان از حقایق مادی، اجتماعی و روحانی است و از این طریق لحظات و ایام مقدس مبرز می گردد. جایگاه نوع بشر در زمان و مکان بازندیشی می شود و روند زندگی از نوع شکل می گیرد بر این اساس باید بگم که تقویم بهایی رو حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین بهایی تأسیس کردند که به تقویم بدی معروفه بعدی یعنی نو، نوین و حضرت بهاالله گذار آین بهایی این تقویم رو تایید فرمودند در این تقویم سال به 19 ماه تقسیم شده و هر ماه به یکی از اسمای الهی ماسومه مثل کمال، جمال، جلال، قدرت، مشیت، عظمت و غیره. اولین ماه سال در تقویم بهایی که با روز نوروز آغاز میشه بها نام داره به معنی شکوه و جلال خداوند بها یا اسم اعظم که از القاب حضرت بها از جمله الهی است که در کتاب مقدس ذکر شده و به ظهور و بشارت دادند حتی شعرها در ستایش اسم اعظم و اسم بها شعر سرودند مثل شیخ که در یکی از اشعارش میگه چون شب قدر از همه مستور شد لاجرم از پای تا سر نور شد اسم اعظم چون که کس نشناسدش سروری بر کل اسما ها بایدش حضرت باب در کتاب بیان که مضمون آن به فارسی نست می خداونده عالم در میان ایام یومی را مصود به خود فرموده و آن یوم را یوم الله خونده و بعد می و آن را خداوند شهر بها نامیده. شهر منظور اینجا ماه هستش. و بعد میفرمایند به معنی آن که بهای کل شهور در آن شهر است. یعنی نور و جلال ماه اول در تمامی ماه سال تجلی کرده. هست بها اولا در آثار خودشون به خصوص در کتاب است. در مورد نوروز بیانات مهمی دارم از جمله بیانی که مضمون آن به فارسی این هست نوروز را برای شما عید قرار دادیم و بعد مضمون بیان دیگرشون این هستش که و خوشا به حال کسی که در عید نوروز آشکار کند نعمت خداوند را و او در عمل شکر خداوند را بجا جا آورد لازم است اشاره کنم که نوروز در حقیقت یکی از عیاد مهم و یکی از نوروز خاص در تقویم بهاییه که بایان مبارک موسوم است زمین نکته مهم دیگری که میخواستم بگم این هستش که روز نوروز، روز عید سیام یا عید پایان ماه روزداری در تقویم تقنیم آین است. و به همین خاطر که تمام باهاییان جهان، فارغ از ملیت، نجات زبان و اینکه در کدام گوشه جهان هستن نوروز رو جشن میگیرن و گرامی میدارن البته برای ایرانیان باهایی این روز عید ملی هم هست یعنی باید بگم نور علانور.
1: بله واقعا هم همینطوره البته هایده جون مطمئنم که شما میدونید که در سال 2010 میلادی سازمان ملل روز بیست و ماه مارس رو روز بین المللی نوروز نامگذاری کرد چون نوروز عید بهاری باستانی ایرانی هست و اولین روز سال نو در آین زرتشتی آه. که پیشینش به سه هزار سال میرسه و میلیون ها نفر در سراسر جهانون رو جشن میگیرند
4: چه حالی چه زیبا این نکته دیگر رو هم بعد اضافه کنم که در همون پیام 2014 که قبلا به اون اشاره کردی این بیتورت لحظم شروع سال بهایی رو برای همه بهاییان عالم لحظه تحویل سال در تهران قرار دادن در این نامه میخونیم که تهران زادگاه جمال ابها منظور اینجا حضرت بهایران نقطه تعیین لحظه آغاز اعتدال بهاری در نیمکره شمالی بر حسب محاسبات نجومی از منابع موسق و به تابع تعیین روز نوروز برای عالم بهایی خواهد بود.
1: خیلی خیلی ممنون هایده جان بسیار عالی. البته حضرت عبدالبها هم در آثار خودشون این عید کهن و روز نوروز رو بسیار ستودند و در موردش صحبت کردند.
4: بله کاملا. البته باید تاکید کنیم که حضرت عبدالبها تعصب رو از جمله تعصب ملی و یا وطنی رو جهل میدونستند و به شدت مهمید کردن. اما وطن دوستی رو بسیار تشویق و تمجید کردند. و خدمت به وطن رو به خصوص خدمت به ایران رو بسیار تشویق کردند. و فراموش نکنید که حضرت عبدالبها چقدر عاشق ایران بودند با اینکه هشت نه ساله بودند که همراه پدر و مادر خودشون از ایران تبید شدند. و تا آخر حیاتشون هم نتونستن به ایران برگردن. اما همیشه دلتنگ ایران بودند. در مورد عید نوروز در یکی از آثارشون میفرمایند که از عادات قدیمه است که هر ملتی از ملل را ایام سرور عمومی است که جمیع ملت در آن روز سرور و شادمانی کنند و اسباب عش اش و اشرت فراهم آرند یعنی یک روز از ایام سنه را که در آن روز واقعی عظیمی و امر جلیلی رخ داده آن را انتخاب نمایند و در آن روز نهایت سرور نهایت حبور و نهایت شادمانی ظاهر کنند دیدن یکدیگر نمایند و اگر چنانچه بین نفوس کدورتی حاصل در آن روز آشتی کنند لذا ملت ایران یوم نوروز را فیروز دانسته و آن را عید ملی قرار دادند فل حقیقه این روز بسیار مبارک است و حضرت عبدالبهاء به خصوص همه رو تشویق می کنن که در روز نوروز به امر خیری اقدام بکنن. امر خیری که همه از آن بهره مند بشن. در یکی از آثارشون میفرمایند در چنین یوم مبارکی باید تأسیس مشروعی گردد که فواید و منافع آن از برای ملت دائمی ماند.
1: خیلی ممنون واقعا های جان این بیاناتی که شما زیارت کردین و توضیحاتی که دادین بسیار متین و الهام بخش بودن در آثار آین بهایی و به خصوص در آثار حضرت عبدالبها از موسم بهار و جلبه های زیبای بهار بسیار ذکر شده در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما
4: بشنبیم بله در حقیقت آثار آین بهایی با تجلیل و توصیف های زیبایی فصل بهار توجه ما رو به معانی و مفاهیم عمیق روحانی و صفات و خصائل والای انسانی معطوف کنند و درک تازه‌ای از این مفاهیم ارائه میدن. مثلا ظهور یک دین جدید و تعالیم جدید و طلوع یک عصر و تمدن نوین رو که با ظهور پیامبری آغاز میشه بهار روحانی توصیف کنند و حقایق معنوی اون رو به زیبایی های پرشکوه طبیعت تشبیه میکند مثلا حضرت باولو در یکی از آثار خودشون میفهمیند ای بندگان سزاوار آنکه در این بهار جانفزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرب شوید خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت تا که من درک میکنم منظور از بهار جان فزا در این عصر آیین باهایی است و باران نیسان یزدانی تعالیمی است که این آیین برای اهل جهان بر آورده. مانند صلح، یگانگی، عدالت اجتماعی و تصاوی زن و مرد و غیره.
1: بله حقیقتا چه تعابیر و تمثیل های زیبا و عمیقی رو در این آثار میبینیم.
4: دقیقا همینطوره مثلا در یکی از آثار حضرت عبدالبها ظهور پیامبران، رسالت آنها و زنده شدن به نیروی ایمان فداکاری و جانفشانی در راه حق رو می میکنن به موسم بهار و روز نوروز یعنی روز نو که خودش تعبیری از ظهور یک آین نو یک عصر نو در یکی از نامه های حضرت عبدالبها میخوانیم، ای جهانگیر نوروز روزی است که آفتاب جهانتاب جهان جابید در آسمان بزرگواری درخشید و روشنایی فزون بخشید و رهنمون شد این بهار جانبخش بود که درختان پژمرده را تازه و زنده نمود گل و شکوفه شکفته شد و نرگس و بنفشه آشفته گشت نوروز خدایی این
1: بود خیلی ممنون چقدر در آثار حضرت عبدالباها جلوه های ادبیات زیبای ایران و فرهنگ غنی کشورمون رو واقعا در حد کمال میبینیم
4: حقیقتا همینطوره اجازه بدین اثر دیگری از حضرت عبدالبهار رو با هم زیارت کنیم که شاهد زنده این نکته است ای رستم پسر زار را گویند مانند شیر جیان و پیل دمان در میدان کارزار صفشکن امرد کم بود جنگجو و بهرام خوب افروخته رو و کشورستان و جهانگشا بود ولی قوت بازویش اقران و همگان را به زانو در آورد قوت جسمانی بیش از این تاثیر ندارد اما مظلومان رحمانی به نیروی یزدانی روی زمین را در خم چوگان در آوردند و با آسمان پرداختند کشوری گشودند که به بهاری دائمی محات است و به فیض سرمدی معمور و آباد بعد در بیان دیگه حضرت عبدالبهام خطاب به شخصی به نام بهمن میفرمایند بهمنا بهمن ها گریه بهمن را خنده گلزار و چمن در پی و سبزی و خرمی و شکوفه و گل و ریاهین پی در پی لحاظا یاران منتظر آنند که تو نصیم روح بخش فروردین یابی و اردی بهشت بهار دلنشین شوی، بهشت برین شوی و روی زمین بیارایی و به موسم نازنین منتهی گردی زیرا بهمن و اسوند منتهی به فروردین دلپسند گردد و بخشایش بهار روحانی جلوه نماید و رحمانی چهره گشاید و, و فواکه طیبه درختان بیارایند و نفوس در سایه آن بیاسایند جانت خوشباد
1: بی نهایت سپاسگذارم هایده عزیز از صحبت با شما واقعا لذت بردم این صحبت ها چقدر ما رو آماده کرد برای اینکه با هم به پیشواز نوروز این که هم جشن پرشکوه ایران زمین بریم و در سال نو به فعالیت های خوب و اقدامات نو و مصمر سمر مشغول بشیم پیشا پیش عید نوروز و سال نو رو به شما تبریک میگم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم
4: خیلی ممنون من هم از شما ستوست گذارم. از این فرصتی که به من دادید خیلی لذت بردم که در این برنامه بودم برای همه شنوندگان عزیز برای همه هموطنان عزیزمون به خصوص هموطنان عزیزمون در ایران سال بسیار بسیار خوب و پر امیدی را همراه با آرامش و ایمنی و تندرستی آرزو دارم خیلی نوشین اگر اجازه بدی برای حسن این برنامه یک مناجاتی از حضرت عبدالبها به یاد عزیزان در ایران هموطنان گرامیمون بخونیم انشاءالله که سال نوشون مبارک باشه
1: پایش میکنم بفرمایید.
4: ای پروردگار این دوستان یاران تو اند و سرمست پیمانه پیمان تو همه پرورده آغوش بخششان و شیرخار پستان دهش خداوند آفرینش اگر مستمندند ولی هوشمندند اگر ناتوانند ولی زورمندند چه که تو پشتیبانی تو یاور مهربانی در جهان کیهان سر بلند نما و در ایوان یزدانی جای بده در انجمن بالا رو سفید فرما و در امید بگشا و از بخشش آسمانی بهره بر شب تیره را آروز فرما و روز نوروز را فیروز کن توی توانا و توی بینا توی شنوا توی بی همتا توی مهربان
1: رون عزیز خبرنگار یادآوری کنم که هفته آینده روزهای شنبه و چهارشنبه رادیو پیام دوست برنامه های ویژه نوروزی رو تقدیم شما خواهد کرد و از این رو برنامه خبرنگار رو نخواهیم داشت پس دیدار ما در دومین چهارشنبه سال نو 1402 خردیدی
4: باد بتن سبز ها دمیده شاخ به با آهنگ باد به هر سورا میده برگ گل ها بر روی چمن شده دامن افشان شد غناری غزل خانم است بر روی درختان پریشان شاید آید سراغ من خسته و گردد از جفایش پشیمان.
1: شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست به پایان برنامه های امروز میرسیم اما قبل از خداحافظی اجازه بدید تا اطلاعات راه های تماس با ما رو سریع در اختیار شما بگذارم ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفان ما 001 703 671 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 847 001 425 و 98 همراه با تمامی همکارانم پیش و پیش سال نو و مقدم نوروز باستانی و موسم بخار رو به شما سمیمانه تبریک میگیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید